0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな質問モサーリーマン、岡本です。前回はバビロン第一王朝の話をメインにしていきましたが、ハンムラビオを亡き後のバビロン第一王朝は、すぐに勢いを失っていって、そして最後は小アジアにいたヒッタイトに滅ぼされたっていう話でした。その後はバビロニアの地はカッシート人に占領されたってことですが、そんなカッシード人は今までのメソポタミア世界にいたセム系民族とは違う人たちってこともありだんだんとメソポタミア世界っていうのは今までのオリエントの中で独立した存在から他のオリエント諸国との関係性を重視する時代へと突入することとなります。ということで古代メソポタミア史第6回張り切っていきましょう今回は紀元前2000年期後半。つまり紀元前1500年から1000年ぐらいまでの話をしますがこの時代は先ほども言った通りオリエント中の強大な国たちがそれぞれ関係性を持ちながら物事が大きく動き出しますその強大な国たちっていうのはまず前回最後に登場したバビロン第三王朝カッシート人によってバビロニアに作られた国ですねあとはメソポタミア北部のミタンニ小アジアのヒッタイト、そしてエジプトですまあ、これら4つの国が当時のオリエント世界の巨人たちだったわけですよ。4校ですね。大オリエント時代でオリエント王を目指す4校がこの国たちなわけですよ。で、その後しばらくしてからアッシリアがこの仲間に加わっていきます。ということで、えー、今言った国の中でバビロニアはいいとして、他のミタンニ、ヒッタイト、そんでエジプトね。まあ、ヒッタイトは前回も登場しましたよね。あのバビロン第一王朝をぶっ殺した人たちですね。そんでエジプトはまあ有名なんでいいでしょうということで、ミタンニ、お前誰だよって感じですね。今回いきなり。このミタンニっていう国はメソポタミアの北部にあった国と言いましたけど、まあ、その実態は正直結構謎です。ミタンニ人はインドヨーロッパ語族とされてますけど、この人たちがメソポタミア北部にいたフリジンって呼ばれる、まあ、これまた民族系統不明な人たちを支配下にして成立していたであろう国がミタンニであって、まあ、でも実態はほとんどがフリジンによって構成されていたっぽいんで、まあ、フリジンの国家といっても差し支えないでしょう。で、そんなミタンニの人はワシュカンニって呼ばれる都市ですが、その場所も今はよくわかってないんで、彼らの建国の経緯もまあよくわからんということなんですよ。でもそのフリジンっていうのは、実は結構昔からメソポタミアゾボタミアの記録上登場してきていてきいシュメール人最後の王朝であるウル第三王朝のシュルギ王の時代ですねあの武勇に優れたシュルギ王が遠征しまくって大苦戦していたのがフリ人なんですよ。フリジンっていうのはどうも民族的に好戦的だったらしくてでしかもそんなメンタリティを持ちつつも馬を調教するスキルを持っていてそして調教した馬に戦車を引かせて当時最先端技術の複合球を活用しながら攻めまくるっていうね聞、まあ、くだけでも強そうな連中ですねでちなみに複合球っていうのはめっちゃ強い弓と思ってくださいでそうやってのし上がっていった国がミタンニだというわけなんですがでもこのミタンニが領土を広げまくってシリアパレスチナ方面にまで支配を進めた時に今まで自分たちの世界ににに閉じこもっていいたエジジプトがついにアジア方面に目を向けるんですねというのもこのシリアの都市の中にはもともとエジプトから分立したような都市があってそういう都市がこのままだと未単位の支配下に落ちてしまうじゃないかと。ということでこれはまずいと思ったエジプトがそれまでの閉じこもり作戦を変えてシリアパレスチナを完全に取られる前にこっちが全部「取っちまえ帝国主義戦略だ!」ってことをするわけなんですね。まあ、中でも本格的に遠征を繰り返しまくったのがかの有名なトトメス3世。この人はアジア方面だけでなくて、アフリカ方面でも征服活動を展開して、エジプト史上最大の半島を達成する男ですね。そんなトトメス3世の異名は、エジプトのナポレオン<笑>。んって感じがすごいですね。なんと西洋史観の強い異名なことか。エジプトのナポレオン。ナポレオンが登場する2000年以上前の出来事なんですが、もうナポレオンこそフランスのトトメス3世じゃないのかと。<笑>まあそれは終えておいて、まあ、そんなトドメス3世率いるエジプトと謎の強国ミタンニがシリア・プレッシナを巡ってバチバチと争いをしていたんですねそんな状態がしばらく続くんですがトドメス3世の次のアメンホテプ2世の時代になるとここの関係性は逆に同盟関係へと180度変わっていくことになります何が起きたかというと小アジアのヒッタイトがミタンニンに攻撃を仕掛けてきていてその勢いはミタンニだけでなくエジプトにも脅威に感じられたんでここで一点この2カ国は同盟を結ぶようになったんですねでその証しとしてミタンニンは自分たちの王女をエジプトに送りまくってでエジプトからは代わりに大量の金を受け取るってことをするようになりますエジプトってどうも金が大量に産出していたみたいでエジプトと関係を良くしてうちも金をいっぱいもらおうっていう外交方針がこの後のオリエントで数多く行われることになりますでそのためにエジプトに送った数々の新書が今でも残されているアマルナ文書ってやつですねこれは当時エジ,エジプトがテルエル・アマルナっていうところに都を置いていてでそこから出土した数々のオリエントの外交的記録をアマルナ文書と呼びます基本的にはエジプトに送られてくる外国からの文書らしいんですけどこれは当時のオリエント事情を知るための一等資料として知られていますね。冒頭にこの時代のオリエントは四皇が君臨していたんですなんて話をしましたけどそれはこの余るな文章に残される挨拶の典型文からも読み取ることができて大国の君主は自身のことを大王と呼んでそんでエジプト王のことは同等とするために兄弟と呼ぶんですねでその一方でこの大国たちよりもしょぼい国たちっていうのはめちゃくちゃ減りくだるんですよ例えばエジプトの属州にあったシリアパレスチナの諸国がエジプトに出した文書だとその冒頭にはこんなことが記載されてます王、太陽我が主人へあなたの下辺の何々が挨拶します私は王、太陽我がご主人の足元にひれ伏します<笑>これおそらく定型文でしょうけどすごいですよね右印象が王、太陽我が主人ですよ<笑>王か太陽か我が主人のどれか挨つでいいだろうってうわけで当時のオリエントは外交が活発だったんですよっていうわけですがでバビロニアもミタンギ同様にエジプトに贈り物を送って金をいっぱいもらってますそれだけじゃなくて、バビロニアの王が体調悪くて寝込んでた時に、エジプトから見舞いの死者が来なかったことを怒ったりもしてますね。で、それに対してエジプトは、エジプトからバビロニアって遠いんだよね。暑くて大変だしっていう返事をしていて、まあ、そうだよな。ア<笑>イロニアンも納得するようなんで、まあ、そんなほのぼのストーリーもあったり、まあ、ほのぼのストーリーの裏には自分の国がなめられないように進もうでもお互い欲しいものを交換し合うために良好な関係を築こうとするのが見えるんで、まあ、これはこれでかなり各国ビリビリしていたかもしれませんね、まあ、ただそんなエジプトを中心としたオリエントの外交関係もすぐに終わりを迎えますというのも、当時のファラオであるアメンホテプ4世っていう人がですね、エジプト史上最大の宗教改革を国内で行うようになって、アジア方面にエネルギーを使っている場合じゃなくなってしまったんですね。で、こういう安定的外交体制が崩壊してしまったためなのかどうかわからないですけど、オリエント世界の大国たちもこの後攻防が繰り広げられることとなります。まず一番最初に消えたのはミタンニミタンニを圧迫していたヒッタイトがついにミタンニのことを滅ぼしたんですねで。ちなみにその際ヒッタイトはミタンニを挟み撃ちするためにバビロニアとどめくんでますで。実際にミタンニへの攻撃に際してバビロニアが出兵したのかどうかよくわからないですけどね。まあ、で、ミタンニが滅亡すると同時に力をつけ出したのがアッシリアです。それまでのアッシリアはどうもミタンギの属国にあったとっいう話があってでその親分が倒されたことで独立を果たしたわけなんですねで独立を果たしたどころかみるみるうちに力をつき始めてそしてバビロニアやエジプトのような大国の仲間入りを果たすことになりますでそのアッシリアの中高の祖と呼ばれるアッシリア国王がアッシュルウバリと一世。彼は自国民を鍛えまくって定期的な軍事訓練を行って軍隊強化に注力したんですねその結果アシリアは大国にまで上り詰めることになるわけなんですがそんなアッシュルーバリとイ世セも他の大国と同様にエジプトにいくつか文書を送っていて贈り物を送るから金をくれーってことを言ってますね。そんでその時の文章では自身を大王と呼んだり、エジプトを兄弟と呼んだり、まあ、まさに他の大国と同じようなムーブメントを起こしてるんですけど、これに対してエジプトは他の国に比べてちょっとしか金を与えなかったり、<笑>あとはバビロニアからはあの世話を無視してくださいみたいなことも言われてますね。まあ、バビロニアからしたらアッシリアは隣国で宿命のライバルだからね。そんなのが自分と同じような大国になられたら困るっていう思いがあったんでしょう。まあ、でも結局そんなバビロニアの思いも虚しく、アッシリアは大国へと進化して、そしてやがてついにアッシリアとバビロニアで戦争が行われるようになります。どうもバビロニアに嫁いだ。アッシリア、王女の息子がバビロニア国王になってでそうなるとバビロニアの政治にアッシリアは介入しやすくなりますからね。で当然それに反発するバビロニア愛国派の右翼勢力もいるわけでもう対立不可避な状態に陥ってしまうわけですよでもバビロニアもアシリアの王女をめとった段階である程度予見できそうですけどねでこの後長いことバビロニアとアシリアの戦いは続けられて時にはバビロニアの国王がアシリアに捕まってしまってバビロニアがアシリアの属国扱いになったりで逆にアシリアが勢いなくした時にバビロニアが独立してまた長期安定政権を築いたり一進一退の攻防が繰り広げられる中その状況に終止符を打ったのは何かというと、これはまたメソポタミア世界の外から来た異民族によるものですね。アシリアは西方のシリア砂漠からアラム人というのがやってきて、領土がガンガン削られて、そのでバビロニアも得意なペルシャからエラム人が侵入してきて、なんだかアラムとかエラムとかややこしいですけどね。で、バビロニアの方はというと、なん今度はエラム人に国王が取られてしまって、そのままカッシート朝バビロニアは滅亡することになります。それが起こったのが紀元前1200年頃になるんですけどでカッシート朝バビロニアが滅んだ後のバビロニアはどうなるかっていうとこれは維新の王がまた国を作って維新第二王朝っていうのが作られるんですがちょっとその建国の経緯はよくわかりません。維新って覚えてますかねあのかつて維新・ラルサ時代です。傾向を築いたバビロニアの土地国家です。どうもこの紀元前1200年頃って気候変動があって民族の移動が激しかったらしくてでその結果アッシリアもバビロニアも同じような時期に外敵からの攻撃を受けるようになったっていうのがあるのかもですねで。その結果国力を落としたり滅んだりしたのはメソポタミアに限った話じゃなくて紀元前1200年というとオリエントに突如現れた海の民が暴れ回る時代ですからね。これも結局気候変動による民族の移動が起因しているような気がしますがエジプトも海の民との争いに奔走することになるし小アジアのヒッタイトも海の民によって滅ぼされることになるわけですよ。でヒッタイトが滅んだ結果何が起こるかっていうとそれまでヒッタイトが国家機密にしていた鋼の製法がついにパブリックになるわけでついに人類史に鉄器時代が訪れることになります。でそうなると鉄が軍事技術に応用されるのはもちろんのこと農具や工具にもそれらが使われるようになって今まで人が住めなかったような土地がどんどん住めるようになっていったんですねでそうなるとオリエント世界っていうのがどんどん広がっていくんですがこの先のオリエントではそのようにして新たに広がった世界を一元的に支配しようとする国が登場することになりますそれが紀元前1000年から幕を開ける世界帝国の時代ですねこの時代になると世界史の教科書にも登場するような有名人がバンバン出てくるようになりそしてメソポタミアはまた北部も南部も完全統一されるようになるわけですがその話はまた次回お楽しみに